0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf a Blauscherl. Die letzte Folge von Plauschal ist schon ein bisschen her und da haben wir gedacht, wird es mal wieder Zeit, hier was aufzunehmen. Und Plauschal mache ich natürlich nicht alleine, weil Selbstgespräche mh, sind zu so Fachthemen, wo ich mich nicht so auskenne, eher schwierig. Und heute möchte ich mal ein ganz spezielles Thema hier präsentieren und zwar wollen wir uns gemeinsam anschauen, was macht denn so ein Dirigent überhaupt? Wir kennen das natürlich von diversen klassischen Konzerten und viele fragen sich, inklusive mir auch, was genau die Aufgabe vom Dirigent ist, wie man das wird und so weiter. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen und der kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus, nämlich der Christian, der auch im Internet bekannt ist als Oboman. Servus Christian, grüß dich! Servus Thomas, grüß dich nach Wien. Schöne Grüße in den Allgäu, glaube ich, oder? Genau, im Allgäu bin ich. Genau, habe ich mir das richtig gemerkt. <lacht> ja. ähm, Christian, nur kurz, es wird dich vielleicht nicht jeder kennen, der den Podcast hörst. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so im Internet machst, woher man dich vielleicht kennen könnte?
1: Ja, ich bin der Christian und im Internet als Oboman bekannt von dem Instrument Oboe, was ich studiert habe, später dann noch dirigieren. Da kommen wir ja nachher noch drauf, genau. bin Berufsmusiker, äh, spiele und dirigiere momentan ein Berufsorchester, das Bundespolizeiorchester in München ist das, komme aber eher so aus dem Bereich Symphonieorchester, Opernorchester. Und ja, da bin ich äh, fleißig tätig, aktuelle Lage natürlich auch ausgebremst, aber das ist mein Beruf, und im Internet, also im Bereich Podcast, habe ich seit einigen Jahren zwei Podcasts. Das eine ist der Umwomukum-Podcast, in dem ich über verschiedene Themen spreche. Camping, Musik, Umzüge, Hobby wie Bogenschießen aktuell und mein Hobby Geocaching. Das habe ich ausgelagert in den Podcast Spielbrett Erde.
0: Sehr gut, Dankeschön. Witzern kommen wir da gleich mal zu unserem Thema. Christian, du bist ja ein sehr musikalischer Mensch. War das eigentlich von Kindheit an schon bei dir, dass dich Musik interessiert hat oder ist es erst später gekommen?
1: Na, das ist ganz klar in der Kindheit. Ich behaupte mal sogar schon vor meiner Geburt, man sagt ja, <lacht> die Babys im Bauch, wenn die Musik mitkriegen, dann werden schon die Weichen gestellt. Und da meine Eltern beide sehr musikalisch sind, sehr aktiv musikalisch, keine Berufsmusiker, leidenschaftliche Hobbymusiker. Äh, vermute ich, dass also da schon was abgefärbt hat, denn die sind da auch schon immer jeden Dienstag in die Orchesterprobe gegangen und haben Querflöte und Cello gespielt. Mhm. Ja, und natürlich in so einem musikalischen Haushalt äh, kriegt man dann einfach die Musik mit, vornehmlich die klassische Musik. Mhm. Mein Vater hat gerade am Wochenende, wenn er zu Hause war, eigentlich im ganzen Haus immer äh, klassische Musik laufen gehabt. Vornehmlich damals diese Live-Schaltungen nach Wien. Genau. Sonntagskonzert der Wiener Philharmoniker mhm. wurde im Fernsehen live übertragen und Sensation Stereo im Radio. Fernseher gab es ja kein Stereo zu der Zeit. Mhm. Und das hat, hat halt dann wirklich besonders toll geklungen. Das ist jetzt so das Erste, äh, wo ich mich so an Musik erinnern kann, dass die mhm. auf mich gewirkt hat. Und da waren halt Leonard Bernstein und, und, und wie sie alle heißen immer die, die Dirigenten damals in Wien. Mhm. Und das habe ich geguckt und gehört. Und da ging es also los,
0: mein Interesse für klassische Musik. Ach, okay. Und so das erste Instrument, das du gemacht hast, war das so, wie es bei vielen Kindern ist, klassisch die Blockflöte, Da hast du mit einem anderen Instrument angefangen? Tatsächlich ist es die Blockflöte. Meine Mutter hat
1: als Hobby-Blockflötenlehrerin äh, im ganzen Siedlungsbereich äh, die ganzen äh, Kinder in Blockflöte unterrichtet mhm. und da blieb es natürlich nicht aus, dass ich gleich von Anfang an auch als ja als Prototyp-Schüler sozusagen <lacht> herhalten musste und durfte. Es hat mir aber auch Spaß gemacht. Ähm, Blockflöte war einfach bekannt. Sie hat es äh, sehr schön gespielt und ich habe es da mitgemacht. Da war ich, ich glaube, fünf Jahre alt.
0: Oh, so früh schon, nicht schlecht. Geht das mit fünf Jahren, dass man das wirklich schon alles bei der Blockflöte greifen kann oder gibt es da auch unterschiedliche Varianten, also ein bisschen größer oder kleinere?
1: Es geht mittlerweile sogar kleiner. Ich habe ja dann später auch Blockflöte unterrichtet an Musikschulen. Ähm, da gibt es dann auch immer... Traditionell beginnt man mit der Sopranblockflöte, sollten es ganz kleine Fingerchen sein und wirklich jemand mit drei oder vier schon das probieren wollen, kann man ihm auch die Sopranino geben, mhm. da ist einfach der Lochabstand kleiner. Das habe ich in einem oder anderen Fall gemacht, aber in der Regel so Vorschulalter... Erste Klasse, so in dem Bereich, ist eine gute Zeit, um mit Blockflöte anzufangen.
0: Ah, okay. Ist dann bei dir vorerst bei Blockflöte geblieben oder hast du irgendwann Interesse auch an anderen Instrumenten dann entwickelt? Dass du sagst, okay, jetzt möchte ich mal Streichinstrument probieren oder ein Tasteninstrument, also ein Klavier zum Beispiel. Ja, das Klavier kam dann mit sieben Jahren dazu. Mhm. Mein Vater hat
1: neben dem Cello auch sehr schön immer Klavier gespielt. Und wenn er abends von der Arbeit heimgekommen ist, er ist eigentlich... Bauingenieur, Statiker mhm. und dann kam er heim, erst ein bisschen schlafen, ein paar Minuten, Powernap und dann das Cello in die Hand nehmen oder eben auch das Klavier und da war dann recht schnell klar, dass ich auch Klavier spielen möchte, das Instrument war ja da, ein schönes Klavier, mhm. Klavierlehrer waren auch in der Gegend, also mein Vater hat mich nicht unterrichtet, sondern habe dann gleich vernünftigen Klavierlehrer, Klavierlehrerin bekommen und ja, mit sieben ging es dann mit Klavier los. Ah,
0: schön, cool. Habt ihr dann auch vierhändig gespielt? Ich nehme an, wenn dein Vater ja sehr begeisterter Klavierspieler war und ich du ja auch sicher ein musikalisches Talent hast, wirst du da sicherlich leicht reingekommen sein in die Sache, oder?
1: Auf jeden Fall vierhändig. Und als ich dann später ein bisschen besser war, natürlich auch schon äh, irgendwelche Klaviertrios, also mit Klavier, Querflöte,
0: Cello, also Hausmusik
1: war da immer angesagt.
0: Mhm, schön. Und du warst musikalischer noch immer in der Klassik beheimatet oder hast du auch mal Ausflüge in den Rock gemacht oder Jazz, Blues? Gibt es ja so viele Stile? Also bei meinen Eltern kam diese Musik
1: überhaupt nicht vor. Mhm. Erst dann, wenn man so ins, also als ich ins Gymnasium kam, so fünfte Klasse, wie alt ist man da? keine Ahnung, 12, so, 13. Sowas, ja. Da, da, da geht es halt dann so langsam los, dass halt Schulkameraden eben andere Musik hören, sprich Rock, Popmusik und eigentlich durch Klassenkameraden habe ich dann ähm, Berührung gekriegt und großes Interesse. Da geht es dann halt mit Beatles los und, mhm. und Queen und ähm, Uriah Heep, ein Freund von mir, war sehr großer Fan von Uriah Heep und da bin ich dann mal in Plattenladen gegangen und habe mir dann heimlich still und leise meine erste uriah hippe <lacht> gekauft, mit einem ganz grausligen Cover und also alles so völlig unklassisch und ich habe es auch gar nicht getraut, meinen Eltern zu zeigen, ähm, aber die haben es dann schon mitgekriegt und haben mich gelassen, das war in Ordnung.
0: Okay, okay. Und die Interesse an deinem jetzigen Hauptinstrument Oboe, kam das dann erst so im Studienalter oder hattest du das eigentlich schon früher, dass du gedacht hast, okay, ich möchte es mal mit der Oboe probieren?
1: Das kam... Auch wieder durch die besagten Sonntagskonzerte der Wiener Philharmoniker. Ach so. Oh. Ja, mein, äh, mein Vater hat immer, wenn man ein Solo war, also nehmen wir irgendeine Symphonie, läuft gerade eine Brahms-Symphonie und da gibt es dann einmal ein Klarinetten-Solo, dann gibt es mal ein querflöten es gibt natürlich auch ein Oboen-Solo, mhm. weil die Oboe ja eher etwas Exotisches war. Also, Querflöte konnte ich raushören. Klar, meine Mutter hat Querflöte gespielt, dann wusste ich sofort, das ist Querflöte oder das sind die Streicher. Aber mhm. wenn dann eben gerade dieses prägnante Oboen-Solo kam, dann hat er immer gefragt, was ist das? Und ich wusste dann relativ bald, das ist Oboe. Und das hat mich auch vom Klang her schon von kleinstem Alter an total fasziniert.
0: Mhm, okay. Die waren eigentlich sehr ausschlaggebend, die Wiener Philharmoniker, für dich und deine jetzige Karriere dann, oder?
1: Kann man auf jeden Fall sagen, weil wie gesagt, die haben damals schon die, äh, in Anführungsstrichen, modernen Medien genutzt, wie ich es gesagt mhm. habe, Live-Übertragungen im Fernsehen, andere Orchester, kann ich mich nicht erinnern, es kann sein, dass die Berliner Philharmoniker, die waren dann schon auch zu sehen, klar, natürlich diese Karajan-Aufnahmen, ja. äh, die sind natürlich bei uns auch gelaufen, aber dieses Live-Konzert, äh, live aus Wien, jetzt äh, spielen die da und wir können das zu Hause in München sehen, und ich kann es auch noch im Radio hören mit einem schönen Klang, sprich Stereo-Klang. Ja. Das, das war echt prägend. Und da hast du halt die Oboe auch schön gehört. Sie hat einfach auch auf der Stereoanlage von meinem Vater gut geklungen. Mhm. Und so hat sich das eingeprägt.
0: Toll. Hast du die euch auch live damals schon gesehen? Bei einem Konzert in Wien direkt oder wenn die vielleicht auf Tour waren? Nein, gar nie. Also
1: wir sind in München zu den Münchner Philharmonikern gegangen, da durfte ich dann das ein oder andere Mal mitgehen, als ich ein bisschen älter war, mhm. kann mich nicht mehr genau erinnern, aber unser Orchester sind die Münchner Philharmoniker und die mochte ich auch von Anfang an ein wunderbares Orchester und das hat dann weiter geprägt, da hat dann eben auch die Oboe schön gespielt und mhm. da war klar, also sobald, sobald es geht, dann muss ich das machen.
0: Okay, ähm, eine Frage noch, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen. weil es ist mir jetzt so gerade in mir aufgekommen? Orchester. Gibt es eigentlich eine Definition von einem Orchester, das besagt, okay, das muss aus mindestens so und so vielen Musikern bestehen, äh, die zumindest so und so viel Streicher haben und so und so viel Querflöten, Oboen, Harfe, was auch immer. Da ist das mehr oder weniger was frei definierbares.
1: Das ist lustig. Die Frage ist kürzlich mal im Reidinger-Podcast, wer den kennt, aufgetaucht und da habe ich dann einen Audiokommentar dazu geschickt. Hast du das? Ähm, ah, daher ja, bestimmt. ja, Daher habe ich nochmal nachgeforscht, weil ich ehrlich gesagt das auch nicht wirklich wusste. Das mhm. ist nie zur Sprache gekommen, im Studium auch nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, woher der Name Orchester kommt. Aber man googelt nach. Da gibt es äh, zwei Definitionen. Die eine ist jetzt das, was es jetzt betrifft, ein Orchester, ist dann ein Orchester, wenn mindestens eine Instrumentengruppe chorisch auftritt, also ein Instrument, ähm, also eine Stimme, aber mit vielen Instrumenten gespielt. Im Symphonieorchester ist das zum Beispiel hauptsächlich die Streicher, viele Geigen, viele erste Geigen, viele zweite Geigen, viele Bratschen, viele Celli, viele Kontrabässe. Aha. Die Bläser sind dann alle solistisch, da hat jeder seine eigene Stimme, aber dadurch, dass die Streicher eben chorisch besetzt sind, nennt man das Orchester. Mhm. Demzufolge ist eine Big Band kein Orchester. Eine Big Band besteht aus Trompeten, Posaunen, Saxophone, Schlagzeug, E-Bass, Klavier, mhm. Gitarre. Und jeder spielt seine eigene Stimme. Deswegen Ach, ist eine okay. Big Band nach der Definition kein Orchester. Mhm. So mit der Blasmusikkapelle dann eigentlich auch nicht, oder? Doch, die Blasmusik ist ein Orchester, denn da sind mhm. mindestens die Klarinetten deutlich chorisch ver verwendet Ach, stimmt, man hat ja. mindestens fünf, sechs erste Klarinetten, zweite Klarinetten, dritte Klarinetten. Dann hat man bei, ähm, zumindest bei den Amateurorchestern, auch viele Flöten, die ein oder zwei Stimmen spielen. Mhm. Selbst bei den Trompeten ist es oft so, dass mehrere die erste und die zweite Stimme spielen. Also ein Blasorchester, ja, so heißt es ja auch. Ja. Ein Blasorchester ist definitiv ein Orchester. Ach, okay, ja, gut.
0: Spannend. Das, das wusste ich nicht, dass das Chorische mehr oder weniger hier ausschlaggebend ist.
1: Und der Begriff selber kommt mal wieder aus dem Griechischen. Hm. Da war das Orchester nicht die Musiker, die gespielt haben, sondern ein halbrunder Platz vor den Musikern, auf dem man tanzen konnte. Und dieser Platz nannte sich äh, in Anlehnung an Griechisch, kann jetzt kein Griechisch, das ist eben das Orchester. Ach,
0: okay, von daher kommt es. Wie so oft irgendwo abgeleitet. Genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu unserem Hauptthema, dem Dirigenten. Du bist ja aktiver Dirigent, kam der mhm. Wunsch, das zu tun oder sich für das Thema zu interessieren, bei dir auch schon zur Zeit relativ früh wieder musiziert, als Kind, als Jugendlicher, oder kam das erst eigentlich während deines Studiums der Oboe?
1: Es kam witzigerweise durch die Rockmusik. Durch
0: die Rockmusik? Ganz ungewöhnlich.
1: Genau, ganz ungewöhnlich. Ja. Also bei mir ist sowieso alles ungewöhnlich, ich bin überhaupt nicht normal. <lacht> <lacht> alles anders immer. Also, und zwar, das war die Zeit so mit 15, 16. Ich hatte, wie gesagt, Blockflöte gespielt, Klavier gespielt. Mit 15 dann die Oboe angefangen. Habe aber eben mehr Rock- und Popmusik gehört als klassische Musik. Und da kommen aber, aber diese Bands, die schon so einen orchestralen Klang haben. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Sowas wie Queen, A Night mhm. at the Opera. Yes, die Band Yes. Supertramp, ähm, solche, das ist immer irgendwie so orchestrale Musik, also keine ja, ja. Schnur gerade aus äh, Rock'n'Roll, also sowas wie Rolling Stones, mhm. ist äh, etwas, was mich nie interessiert hat, bis heute nicht. Das wird zu lang zu geradeaus, ja. Sorry ja. an die Stones-Fans, gar keine Frage, <lacht> aber ist einfach
0: so, ja? ja. geschmäcker sind verschieden. Das ist vollkommen ja. okay.
1: Beatles wiederum schon, da haben nämlich immer wieder Orchesterinstrumente, eine kleine Bachtrompete, mehrere Streicher, alles mögliche, haben die damals schon in den mhm. Hintergrund mit eingemischt. So und ähm, immer wenn dann so ein orchestraler, bombastischer Klang war, dann stand ich vor meiner riesigen Stereoanlage, wir mussten ja monstergroße Boxen haben und ganz viel, 1000 Watt und lauter so Quatsch. Ne? Ja, ja. <lacht> und und dann stand ich davor und habe also so mit den Armen angefangen zu wedeln und habe irgendwie äh, Körperbewegungen zu dieser Musik dazu gemacht. Mhm. Und da ist es so langsam aufgekommen. Und das großartigste Stück in der Richtung ist Music von John Miles, mhm. das ja nun wirklich ein schmachtfetzen orchestraler Art ist, auch mit krummen Takten, sieben Vierteltakt und lauter so Sachen. Und das hat mich noch mehr fasziniert. Und da war ich wirklich allein in meinem Zimmer gestanden und habe da also rumgewedelt wie ein Verrückter zu dieser Musik. <lacht> wie ein
0: Dirigent sozusagen. Ja, ja, das ist ja für viele, ja. Äh so das Sinnbild der Dirigent steht eigentlich nur da und dann fuchtelt, jetzt Entschuldigung, dass ich so banal sage, ja, er fuchtelt mit den Händen rum und macht so, ich sage mal, den Kasperl. Aber das ja. ist es ja nicht, aber dazu kommen wir dann eh später. Das hat ja alles, genau. nehme ich an, wirklich einen tieferen Sinn. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, wenn ich jetzt sage, okay, so wie du, das gefällt mir, wie kann ich das Ganze dann lernen, Dirigent zu werden? Mache ich das auf der Universität oder gibt es da andere Möglichkeiten, dass ich das lernen kann?
1: Also ich beschreibe mal kurz den den klassischen Standardweg, den ich wieder mal nicht beschritten habe. Warum wundert mich das jetzt nicht? <lacht> ja, der, der normale Weg äh, des Dirigenten in aller Regel, natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber in aller Regel ist es das, das Klavier. Das Klavier ist äh, für einen Dirigenten unabdingbar und wer richtig Dirigent als Beruf im Sinne Kapellmeister mit Schwerpunkt Opern dirigieren. Der muss sehr gut Klavier spielen können, weil mit dem Klavier hast du praktisch das komplette Orchester vor dir. Du kannst alle Stimmen spielen mit deinen zehn Fingern, mhm. kannst es da vorarbeiten, ausarbeiten, die Musik verstehen lernen und dann später aufs Orchester übertragen. Ich kenne den Prozentsatz nicht, aber ein sehr hoher Prozentsatz von klassischen Orchestern und Operndirigenten, vom Klavier und zwar vom sehr, sehr guten Klavier. Das, ja So und dann, wenn man da sich vorbereitet, dann muss man genauso eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule machen. Man muss schon ein bisschen dirigieren können. So die Grundschlagarten muss man zeigen können. Man muss sehr viel Klavier spielen, nicht nur Beethoven-Sonaten, sondern auch schon leichtere Stücke aus einer Partitur herausspielen. Das heißt, man mhm. hat da so 10, 12, 15 Zeilen in verschiedenen Schlüsseln und das muss man alles gleichzeitig lesen können und aufs Klavier übertragen. Eine Puh. Sache, die wirklich, wirklich verdammt schwer ist. Wenn man das alles kann, dann kann man die Aufnahmeprüfung bestehen und dann studiert man klassisch Kapellmeister mit allen Theorie- und Praxisfächern, bis man dann am Schluss eben seinen Abschluss macht, so mhm. wie die Instrumentalisten auch. Und dann ist man, der Beruf, die Berufsbezeichnung ist diplomierter, Kapellmeister und dann fängt man an in einem Opernhaus, meistens dann wieder als Klavierspieler, als sogenannter Korrepetitor, der also auf dem mhm. Klavier die Sänger begleitet, damit die üben können. Und nach und nach werden dann diese Leute, dürfen sie auch mal schon mal eine Orchesterprobe dirigieren, mal eine kleine Operette dirigieren und so arbeitet man sich halt langsam hoch. Das ist eben so der, der klassische Weg.
0: Im mhm. nächsten Leben
1: würde ich das so machen.
0: Okay. Gerne. Und wie hast du es dann du gemacht, wo du ihm gesagt hast, du hast das nicht auf dem klassischen Weg gemacht? Naja, also bei mir war es so, das Hauptinstrument war ganz klar die Oboe.
1: Mhm. Ich wollte unbedingt Oboe studieren, um diesen Klang auch wirklich zu lernen wollte nicht Amateur bleiben, sondern wollte es so gut wie irgendwie möglich hinkriegen. Das war so also die Motivation, Oboe zu studieren und auch mit ganz klarem Ziel ins Orchester zu gehen. Ich habe ja mhm. dann schon bei meinen Eltern in dem Orchester auch schon mitgespielt und das macht mir einfach Spaß, da in so einem Orchester zu sitzen und zu spielen. Mich hat der Dirigent dann auch wiederum von Anfang an fasziniert was er da alles so tut, wie er dirigiert, wie er alles erklärt, wie er alles mhm. versteht, wie er alles zusammenhält. Und während dem Studium ist mir dann aufgefallen, eigentlich möchte ich mehr wissen über das, was ein Dirigent da vorne tut. Ich, ich möchte ja Berufsmusiker werden. Mhm. Und ich bin der Meinung, ein orchesterspielender Musiker sollte doch diese Zeichensprache da vorne genauer verstehen. Mhm. Also es war zumindest mein Anspruch. Es ist nicht... Äh, Voraussetzung, es kann normalerweise jeder nach einem Dirigent spielen, die Körpersprache ist so, dass man es einfach versteht, ohne Fachwissen. Aber ich wollte es einfach wissen. Ich, ich war neugierig und es wurde ein, äh, ein Zusatzkurs äh, sozusagen angeboten, mhm. dirigieren für Orchestermusiker. Das hat ein ja, renommierter Korrepetitor und Kapellmeister vom Nationaltheater in München, ein Professor geleitet, ein Österreicher übrigens, ja? Okay. Wo er genau herkommt, weiß ich nicht. Professor Dr. von Neu, ganz klassischer Österreicher, der aber lange schon mhm. in München am Nationaltheater gearbeitet hat. Sogar als Assistent von Richard Strauss. Also ist oh. schon alles ein bisschen war damals schon sehr betagt. Also dieser Lehrer und Richard Strauss ist 48 gestorben. Aber da gibt es einen Link. Also mein Großdirigierlehrer ist Richard Strauss.
0: Wow, einer der und Großmeister schlecht ja,
1: ja, ja. Und wir durften natürlich tolle Anekdoten hören von diesem Professor, der ihn einfach live erlebt hat. Er war damals selber Student und Richard Strauss war da in seiner Blütezeit. Also ganz faszinierend auch. Toll, ja wirklich. Ja, diesen toll. diesen Kurs habe ich einfach gemacht, aber mhm. ich habe eben dann keinen Kapellmeisterabschluss mit Klavier und allem. Ich kann Klavier spielen, aber ich würde sagen nicht gut genug für Fürs Opernhaus, wie ich gesagt habe, Partituren, Spielen und so. Mhm. Äh, Soweit bin ich vom Klavier her nicht gekommen. Aber ich habe diesen Kurs gemacht, drei Jahre lang, habe sehr viel gelernt in Richtung quasi Opern dirigieren, das Handwerk des Dirigierens sehr, sehr gut gelernt. Mhm. Das äh, Hochschulorchester dann immer wieder mal probeweise dirigieren dürfen, so in der Richtung. Okay,
0: du hast ja vorhin immer wieder mal erwähnt, vor äh, Opern dirigieren und Klavierverständnis und so weiter, das ist sehr kompliziert. Äh, Habe ich das richtig dann rausgehört, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt eine ganz normale, also unter Anführungszeichen, normale Symphonie, irgendwas von Mozart, ein Stück dirigiere, als wenn ich zum z.B. irgendeine Wagner-Oper dirigiere? Ist das jetzt ein Unterschied vom Dirigenten her? Oder ist es im Endeffekt egal, er kann das und das?
1: Also lernen tut man beides. Die großen Dirigenten machen in aller Regel auch beides und trotzdem ist ein Unterschied. Also Opern dirigieren ist eine sehr, in aller Regel sehr technische Art. Man muss ganz viel zusammenhalten. Man hat unten im Graben das Orchester, mhm. man hat oben auf der Bühne die Sänger. Da gibt es eine riesige Latenz, wie wir Podcaster sagen. <lacht> ja. Wesentlich größer, als wir das in Teamspeak oder Studiolink haben. Wesentlich größer. Mhm. Wirklich teilweise bis zu einer Sekunde. Oh. Und das muss der Operndirigent zusammenfügen. Die Musiker Aha. unten hören die Sänger schlecht, manchmal gar nicht. Und sie mhm. haben sich einfach an das zu halten, was der Dirigent da vorne macht.
0: Ach, okay, so der ja. Operndirigent dirigiert nicht nur das Orchester, dirigiert auch die Opernsängerinnen und Sänger.
1: Auf jeden Fall, ja. Ach, okay, also,
0: das wusste ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Ich meine, der, wär, der Dirigent bei der Oper wäre auch rein für die Musiker da.
1: Nee, der ist mit seinem Kopf eigentlich eher bei den Sängern als beim Orchester. Aha. Die singen ja oben alles auswendig. Ja. Das haben sie natürlich drauf. Aber äh, da braucht man immer wieder mal so einen kleinen Einsatz, so einen kleinen... Tick, dass man eben wieder dran ist. Mhm. Oft wird auch der Text vom Dirigent quasi wie ein Souffleur äh, geformt im Mund, damit die einfach auch wieder wissen, wo sie gerade sind. Da mhm. steht ja der ganze Text in der Partitur mit drin.
0: Genau.
1: Also ich habe schon Oper dirigiert, daher weiß ich das nicht viel leider, aber mhm. ich habe Oper, Oper dirigiert und da weiß ich, dass also Sänger und Chor unheimlich viel Hilfe vom Dirigenten brauchen. Das Orchester auch da ist es immer wieder so, dass viele Instrumente auch lange Pause haben. Wenn das so ist, auch da mal einen Blick hin, wirklich einen Einsatz geben, auch wenn sie zählen müssen. Ähm, dann die Klangbalance herstellen vom Orchester unter sich und Orchesterbühne, das muss also gemacht werden. Also da gibt es mhm. richtig viel zu tun an so einem Opernabend.
0: Oh, das klingt wirklich danach, ja. Vorhin hast du ja erwähnt, das ist ja durchaus ein großer Vorteil, ist, wenn Jemand ein angehender Dirigent, Klavierspieler ist. Aber im Endeffekt kann man schon sagen, man sieht es halt bei dir, du, hast du Boe studiert, kann eigentlich jeglicher Musiker sagen, okay, ich möchte auch die Dirigentenkarriere einschlagen, selbst wenn er zum Beispiel Schlagzeug gelernt hätte oder halt Instrumente derart, die eher rhythmisch betont wären.
1: Es kommt halt dann darauf an, was er studieren möchte. Wenn ich eher sage, meine ich die Damen auch, sie. Ja, ja na klar. Ähm. Zum Beispiel gibt es ja jetzt hier im Blasmusikbereich gibt viele, die sich dafür interessieren. Die möchten zum Beispiel gerne ein Laienblasorchester dirigieren können. Dafür gibt es Kurse. Da braucht man jetzt nicht das große Opernbesteck auspacken. Klavier mhm. hilft da auch. Aber wenn man nicht Klavier spielen kann, dann wird das da in aller Regel zugelassen. Aber der Standardweg äh, oper symphonie dirigent an der Musikhochschule, da geht ohne Klavier gar nichts Okay, okay. Auf also, gar keinen Fall.
0: Da sollte man es so auf alle Fälle können. Okay, gut. Ja. So, jetzt kommen wir mal zum Thema: Was macht denn der Dirigent überhaupt? Wie wir ja vorher schon gesagt haben, für viele ist der Dirigent einer, der, man kennt es vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, der macht vor allem bei einem Lied, beim Radetzgemarsch, so ein bisschen Spaß auch mit dem Publikum. Und sonst steht er da, fruchtelt mit den Armen, jetzt wirklich übertrieben und sehr leihenhaft formuliert. Und tut ein bisschen das rüberbeugen und hat auch ein bisschen so Mimik und Gestikbau damit ein. Das schaut gut aus, aber es hat, nehme ich an, für die Musiker ja auch einen tieferen Sinn. Da würde mich interessieren, was genau macht er da eigentlich damit? Was will er den Musikern zeigen? Also ein Dirigent, wir gehen jetzt mal
1: vom Berufsorchester aus, aber mhm. auch bei den Amateurorchestern stimmt das auch äh, mit gewissen Abstrichen. Ähm, alle Musiker haben die Noten da, wissen, was sie zu spielen haben und die Profis äh, erst recht spielen auch alles richtig. Mhm. Und da kommt dann oft der Einwand, ja, dann braucht es ja keinen Dirigent mehr. Nun ein Orchester von 50, 60, 70 Leute, aber selbst 25, 30, äh, die sitzen ja nicht alle an derselben Stelle. Die haben eine gewisse Sitzordnung, die haben eine gewisse Akustik, so wie ich es vorhin bei der Oper gesagt habe, äh, wo man die Sänger nicht gut hört in einem Orchester. Wenn ich jetzt Erste Geige ganz links hinten sitze, kann ich nicht mehr gut hören, was ganz schräg rechts hinten zum Beispiel das zweite Fagott spielt. Mhm. Also es ist einfach nicht zu hören. Trotzdem muss es zusammen sein. Das heißt, die erste Aufgabe ist von dem Dirigenten einfach den ganzen Laden zusammenzuhalten, äh, anzuzeigen, äh, wann es losgeht natürlich, mhm. äh, welches Tempo das alles steuern durch, durch, durch den Taktstock, durch vorgefertigte Zeichen, die also jeder Musiker dann kennt. Äh, wo beginnt ein Takt? Äh, wo sind wir gerade? Solche äh, banalen Dinge. Und dann ist es aber auch Klangbalance ganz wichtig. Wie gesagt, weil mhm. da drüben die Geige sagt, kann nicht abschätzen, ob sie zu laut oder zu leise ist oder die Klarinette oder die Pauke. Das läuft alles zentral in der Mitte vorne beim Dirigent zusammen mhm. und er muss mit Zeichen steuern, Achtung, Trompeten leiser, Cello lauter, Oboe früher und so weiter und so fort. Da gibt es also ständig ganz viel Feintuning zu machen, auch bei den Profis. Mhm. Die können noch so viel Profis sein, sie können einfach bestimmte Dinge nicht hören.
0: Ja klar, klar. Und
1: dafür ist der Dirigent da. Natürlich gibt es große Strecken, wo ein Orchester relativ gut einfach vorwärts spielen kann. Du hast vorhin den Radetzky-Marsch
0: mhm. äh,
1: erwähnt, das ist jetzt natürlich ein sehr rhythmusbetontes, gleichförmiges Stück, eben ein Marsch, genau. sehr gesteuert von Schlagzeug. Ganz ehrlich, da brauche ich keinen Takt mehr schlagen, im Sinne von, dass die jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Ja klar. <lacht> ähm, Sowas kann ein Orchester mehr oder weniger tatsächlich alleine spielen, das ist gar keine Frage. Deswegen kann sich beim Neujahrskonzert der Dirigent da auch Faxen erlauben, mhm. die dann in dem Fall auch nett sind fürs Publikum. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Satz, den mein damaliger österreichischer Professor gesagt hat, der Dirigent ist auch fürs Publikum da. Mhm. Also das okay. ist tatsächlich so und zwar... Beim Symphonieorchester hauptsächlich, beim Opernorchester weniger, da sieht man ja vom Dirigent auch nicht allzu viel vom Publikum mhm. aus. Beim Symphonieorchester sieht man ihn komplett, er steht zentral in der Mitte, er ist die zentrale Figur. Und da hilft es schon, wenn ein Horn in einer brahms symphonie ein wunderschönes Solo beginnt. Und der Hornist auch genau weiß, dass er jetzt dran ist. Der braucht nicht wirklich jetzt einen, einen großen Einsatz dass er nicht wüsste, wo er spielen soll. Trotzdem gibt es eine einladende Geste vom Dirigent. Erstens, um mhm. dem Hornisten jetzt in dem Fall eine gewisse Sicherheit auch zu geben, es ist wirklich jetzt. Und zweitens, ähm, wenn du als Publikum jetzt mit der Hand siehst, oh, der deutet zum Horn, da ist was. Dann nehme ich als Zuhörer auch wahr, oder mehr wahr, dass jetzt ein Horn-Solo ist. Man kann ja mhm. nie immer alles auffassen. Und der Dirigent dirigiert auch das Publikum. Er zeigt dem
0: Publikum, was sie jetzt zu hören haben. Ah, das so habe ich das zum Beispiel noch überhaupt nicht gesehen, das ist mehr mir weniger auch ja. das Publikum von der Aufmerksamkeit her lenkt. Auf jeden Fall. Das ist sehr spannend. Und du hast ja vorher gesagt, mit dem Taktstock gibt der Dirigent den Takt vor. Wenn ich es jetzt vergleiche mit der Rockmusik, da gibt er den Takt eindeutig der Schlagzeuger vor. Ja. Ähm, ist es beim Orchester nicht auch so, dass das Schlagwerk, also Pauke, was es dann auch alles gibt, da kenne ich mich leider zu wenig aus, dass die denn in der Regel den Takt vorgeben? Oder geht es wirklich rein vom Dirigenten, also der mehr oder weniger das Schlagwerk, ich sage einmal, steuert durch den Taktstock?
1: Es kommt drauf an, also bei klassisch symphonischer Musik und in der Oper gibt es ja nicht in aller Regel durchgehendes Schlagzeug, wie man es eher von der Rockmusik und vom Jazz vermuten würde. Aha. Sondern da wird ja das Schlagzeug immer wieder mal als Effekt eingegeben. Da gibt es mal einen Beckenschlag, dann gibt es einen Triangeltriller, dann hat die Pauke plötzlich mal eine Figur. Aber ein gleichmäßiges rhythmisches Vorwärtsgehen ist eher selten es aber doch mal so ist, natürlich gibt es gerade in der Pauke, die ja das mit das wichtigste Instrument in der klassischen Musik ist, mhm. dass sie gleichmäßige Viertel schlägt. Dann muss ich dem Pauker vorher mit einem Schlag auftakt äh, zeigen, welches Tempo haben wir hier. Er übernimmt das dann und dann läuft das Und wenn das dann läuft, dann wird man nicht mehr viel ändern können. Das heißt, wenn ich ihm das falsch zeige und er dann zu schnell, zu langsam spielt, dann habe ich ein Problem als Dirigent. Ich kann den dann nicht vorwärts treiben. Dann muss man bei dem falschen Tempo bleiben, bis wieder eine andere Gelegenheit kommt, wo man es dann korrigieren kann.
0: Mhm. Okay.
1: Weil einfach da doch die Pauke, also das Schlagzeug dann einfach prominent zu hören ist da kann ich mich nicht mehr dazwischen wurschteln Bei der Geige ist das was anderes mhm. die kann sofort reagieren auf einen Tempowechsel und das anders spielen aber bei einem Schlagwerk ist es dann schon schwierig
0: Okay, okay. gut, interessant also Man könnte eigentlich sagen dass der Dirigent, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so ein Symphonieorchester mit einer Rockband oder jazz Combo vergleiche, dass die eigentlich die Funktion einmal des Schlagzeugers hat, wie man es aus der Musikrichtung kennt. Und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass er mehr oder weniger die Lautstärke der einzelnen Musik Musikergruppen steuert, dass er sagt, okay, ein bisschen absenken, ihr ein bisschen lauter. Dann könnte man auch sagen, man es wieder mit Rockmusik oder was anderem vergleiche, der ist auch gleichzeitig der Toningenieur, oder? Ganz genau. Bei der Rockmusik
1: ist das eine technische Geschichte. Da wird das äh, hauptsächlich, behaupte ich mal, von Mischpult aus gesteuert. Mhm. Da ist es, glaube ich, eher selten, dass die Musiker laut und leise spielen. Beim Schlagzeug vielleicht, ja. Bei Gitarren und Bass natürlich kann man auch sanfter zupfen in einem gewissen Bereich. Aber letztendlich steuert das alles der Toningenieur, der am Mischpult sitzt. Und der sitzt natürlich auch an einer zentralen Stelle, wo er alles gut hören kann. Mhm. Ähm, und zwar praktisch die Ohren des Publikums hat und mit den Ohren des Publikums stellt er dann alles ein, dass es gut abgemischt ist. Genau. Und dasselbe macht der Dirigent im Live-Betrieb im Konzert.
0: Das ist dann natürlich auch von Vorteil, wenn ein Dirigent nahezu ein absolutes Gehör hat, oder?
1: Das berühmte absolute Gehör ist Nach
0: wäre dann ein Nachteil. Wäre ein Nachteil?
1: Ja, ist okay. ganz grausam. Ich habe es Gott sei Dank nicht. Mhm. Uh, unter absolutem Gehör versteht man, dass man einen Ton hört und den benennen kann. Ach, ich höre okay. irgendeinen Ton mhm. und ich kann dann sagen, das ist ein F, das mhm. ist ein Ass, das ist ein B. Mhm. Es Klar, gibt ja. Leute, die können das, ich kann das nicht. Die meisten Musiker können das nicht und gerade als Dirigent ist es grausam, die Tonhöhen zu hören, weil mhm. in den Noten oft was anderes drinsteht. Jetzt wird sehr okay.
0: speziell. Okay, weil dann sind Abweichungen äh, da und das würde ihn natürlich als ja. Dirigent stören.
1: Es gibt einfach Instrumente, die nicht in C geschrieben sind. Eine Geige, wenn in den Geigennoten ein C steht, die Geige ein C spielt, dann hört man auch ein C. Mhm. Das ist prima. Das heißt, der Dirigent sieht, da ist ein C und dann hört er auch ein C. Da ist alles gut. Mhm. Ich nehme jetzt mal nur ein anderes Instrument, das Waldhorn zum Beispiel. Das ist sozusagen in F gestimmt. Fragt mich jetzt nicht, warum. Das schaffen wir jetzt hier im Podcast nicht. Es <lacht> wird Aber zu lang dauern, denke ich mir. Fakt ist einfach, wenn in den waldhorn ein C steht, dann höre ich ein F Mhm. Und da gibt es dann das Problem. Als Dirigent sehe ich dieses geschriebene C, höre aber ein F. Mhm. Und das ist irritierend. Okay. Es ist zwar richtig, aber das nennt sich transponieren. Und da gibt es noch... Äh andere Instrumente, die Klarinetten in B, die S-Klarinette in S, die Oboe d'Amore in A und so weiter, da gibt es riesen durcheinander und da kriegst du einen richtigen Knödel im Hirn, wenn du absolut hören kannst als Dirigent. Habe ich mir von Kollegen sagen lassen.
0: Okay, ja, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre ein riesen Vorteil für ihn, weil dann hört er mehr oder weniger, wo ein Fehler ist und kann gegebenenfalls irgendwie, ich sage mal, nachbauen bessern oder den Musikern helfen, okay, passt auf, Freunde, macht es ein bisschen anders. Spannend. Naja, schon. schon. Also was du meinst, ist, dass man ein sehr
1: gutes Gehör haben muss. Ja, und genau. genau. Hab, ja, also ich habe ja nicht das absolute Gehör, ich höre Relationen. Sobald ich ein C höre, weiß ich auch sofort, wie ein E klingt. Diese Relationen kann ich herstellen. Mhm. Und wenn ich dann in der Partitur sehe, C und E, die Flöte aber statt dem E ein F spielt, das höre ich selbstverständlich und sage, hallo Flöte, du hast ein F gespielt, es muss ein E sein. Das höre ich dann, sobald mhm. ich Referenzen habe.
0: Naja, ja, klar. Ja. Aber
1: jetzt so, so aus dem Nichts heraus kann ich nicht äh, feststellen, ob ein einzelner Ton der richtige ist. Aber in seiner Summe dann schon. Das bereitest du ja auf dem Klavier wieder vor. Mhm. Da weißt du, wie die Harmonien klingen sollen. Aha, hier ist F-Dur, hier ist a dur hier ist, ist B-Moll. Und nachher in der Probe höre ich statt B-Moll vielleicht B-Dur. Dann hat also einer die Terzen halben Ton zu tief gespielt. Das höre ich sofort und kann das dann in der Probe korrigieren.
0: Mhm, mhm. Okay, ja, da habe ich die Begrifflichkeiten verwechselt. Weil ich war wirklich der ein genau. absolutes Gehör ist einfach eine Person, die einfach sehr gut hören kann und feine Nuancen raushören kann. Also was du jetzt als sehr gutes Gehör bezeichnest.
1: Das ist das so. Und natürlich ist das auch ein Studienfach für alle mhm. Musiker. Das nennt sich Gehörbildung. Da lernt man dann eben von gewissen Tönen aus, andere Töne zu finden, zu hören, ist das jetzt eine Quint, ist das eine Oktav, ist es dieses, ist es jenes, das muss man richtig trainieren, auch wieder Klavier als Grundlage mhm. und da muss man es auch singen können, man muss diese schwierigen Tonsequenzen dann auch singen, denn nur wenn man einen Ton im Kopf quasi sich vorstellen kann, dann kann man ihn auch singen. Na
0: ja, klar, ja. Mhm um wieder zurückzukommen auf die Tätigkeit des Dirigenten. Er hat ja normalerweise, glaube ich, in der rechten Hand und ist jetzt so richtig im Kopf, aber den Taktstock. Das, ja. das heißt, mit der rechten Hand gibt er primär den Takt vor und mit der linken, mehr oder weniger, gibt er dann den Einsatz der einzelnen Gruppen beziehungsweise deren Lautstärke vor. Da ist es ein, ein Wechselspiel aus beiden, also dass er mit beiden Armen zusammenspielt?
1: Also das Grundprinzip hast du völlig richtig äh erklärt der Taktstock äh, und deswegen nimmt man auch den Taktstock äh, damit die Musiker äh, das möglichst gut sehen. Mhm. Es ist ja so, dass sie nicht permanent den Dirigent anschauen können, das ist ja stimmt ja nicht, sondern sie schauen in ihre Noten, sie spielen von den Noten und haben dann irgendwo so da hinten äh, noch den Dirigenten vor sich so quasi unscharf. Mhm. Wenn man das da mit dem Taktstock äh, dirigiert, dann sehen sie das besser. Der Taktstock kann auch viel präzisere Taktschläge sozusagen machen, also wie ein Metronom. Aber mhm. es, wir dürfen ja kein klickendes Metronom haben. Deswegen haben wir ein optisches Metronom. Und auch wenn ein Musiker eben nicht permanent den Dirigenten anschaut und anhimmelt, äh, was eben weltfremd ist, dann sieht er trotzdem immer noch so ein bisschen was, mhm. äh, dass sich der Dirigent da äh, meldet sozusagen. Also Taktschlagen, Ja. Und dann vollkommen richtig, mit der linken Hand nicht genau dasselbe machen. Also einen schlechten Dirigenten erkennst du daran, dass er mit beiden Händen spiegelverkehrt die gleichen Bewegungen machen. Ah, okay. Macht. Wenn du das siehst, dann ist der, dann kann der nicht viel. Okay. Das ist zu primitiv. Er kann vor allem die Hände nicht trennen. Jetzt sind wir wieder beim Klavier. Beim Klavier muss die rechte Hand ganz was anderes machen als die linke. Das ist eine genau. Sehr Verfeinfühlige Geschichte. Und beim Dirigieren ist es dasselbe. Das muss man können. Man mhm. muss mit der rechten Hand einen Takt schlagen, einen Viervierteltakt. Wir haben im Dirigierstudium das auch richtig so wie eine Etüde gemacht. Und zum Beispiel mit der linken Hand dann nur langsam die linke Hand heben. Das musst du mal probieren. Mit der rechten Hand irgendwas rhythmisches machen und die linke Hand ganz gleichmäßig heben und wieder senken, also lauter leiser, sage ich jetzt mal ganz einfach schon das ist gar nicht so leicht das ist richtig, ich probiere es gerade
0: <lacht> ja man, ich schade, wippe. dass man Audio-Podcast ja, ja, ich wippe automatisch mit der linken Hand mit, ich habe es wirklich weil das senken geht, aber ich wippe automatisch mit der linken Hand mit
1: ja also das ist wieder ein technisches Grundproblem, aber das soll man eben machen. Mit der rechten Hand schlage ich jetzt meinetwegen einen Takt, auch gerade wenn es notwendig sein sollte, um ein Tempo wirklich gut zusammenzuhalten. Und mit der linken Hand gebe ich jetzt einen Einsatz ans Horn. Ich äh, zeige bestimmten Instrumenten, sie müssen leiser spielen. Ich zeige musikalische äh, Klangcharakteren, weich, hart, kurz, lang, äh, und vieles, vieles mehr. Alles mit der linken Hand.
0: Mhm. Gibt es eigentlich, ähm, wenn ich jetzt den Takt schlage mit der rechten Hand, so macht es einen Unterschied, ob ich senkrecht oder waagerecht den, den Taktstock bewege, oder ist es mehr oder weniger so der persönliche Stil, die persönliche Note eines jeden Dirigenten, wie er das angibt?
1: Also persönlicher Stil und persönliche Noten gibt es selbstverständlich. Äh, Dirigieren ist Körpersprache. Und äh, es kann nicht jeder Dirigent werden. Es kann nur der Dirigent werden, der in der Lage ist, mit seinem Körper, mit seiner Körpersprache äh, diese Idee auf Musiker zu übertragen.
0: Mhm.
1: Aber äh, das, was der Taktstock -Takt macht, da gibt es schon eine weltweit äh, grundsätzliche Konvention, wie ein Viervierteltakt anzuzeigen ist, wie ein Dreivierteltakt anzuzeigen ist. Ähm, das sind senkrechte und waagrechte Bewegungen. Mhm. Wir haben ja im Viervierteltakt vier Schläge. Eins, genau. zwei, drei und vier. Der Schlag eins ist auch der schwerste. Das weiß jeder, aber wenn er ein Kinderlied singt, dann ist der erste Ton so der, die Betonung. Mhm. Und weil das mit Schwerkraft zu tun hat, geht dieser Schlag nach unten. Der Schlag nach unten ist die Eins. Mhm. Dann kommt ein leichter Schlag locker nach links, ein etwas schwererer äh, Schlag drei nach rechts. Dann die vier locker nach oben, um von oben dann wieder runterzufallen in die nächste Eins. Das ist jetzt mal so ganz grundsätzlich Aha. primitiv gesagt. Ja, ja
0: ja. Okay, und beim Dreivierteltakt ist halt dann ein bisschen anderes Bewegungsmuster. Dann fehlt,
1: fehlt ein Schlag, Die ja, Eins geht immer runter, mhm. die Zwei geht dann schon nach rechts, der Linke fällt einfach weg, die Zwei geht nach rechts, mhm. die Drei ist der Auftakt nach oben zum nächsten Takt, dann fällt er wieder runter, dann haben wir wieder... Eine Eins.
0: Okay. Was mir auch oft aufgefallen ist, dass viele Dirigenten sich ja wirklich mit dem kompletten Körper bewegen. Die beugen sich nach links, nach rechts, nach vor und so weiter. Ähm, ist das jetzt auch wieder eher eine, eine persönliche Note des jeweiligen Dirigenten? Weil sie in Hanno Kur wird das anders machen, als du es zum Beispiel jetzt machst. Äh, oder hat das auch einen tieferen Sinn, dass sie sich einmal mehr nach links beugt und dann nach rechts beugt? Das ist alles Teil der Körpersprache, der individuellen Körpersprache,
1: okay. aber auch da gibt es schon ähm, ja, Geheimnisse sozusagen, die man im Dirigierstudium lernt, weil man einfach herausgefunden hat, welche, welcher Körperausdruck überträgt sich automatisch auf Musiker, ohne dass die das merken. Die müssen das ja alles nicht wissen, was mhm. du da vorne tust, sie, sie machen es instinktiv dann richtig. Also, wenn ich mit runterhängenden Schultern einen Grundtakt schlage, ähm, direkt vor meinem Bauch, das nennt sich dann so das, das Haus, das ist so ein kleines Kastel, ein imaginäres Kastel mhm. vor dem Bauch, äh, unten locker die, die Hände ganz nah bei sich, dann ist das so ein grundsätzlicher Ablauf dieser Musik. Wenn man in diesem Kästchen bleibt, dann läuft die Musik dahin. Der Musiker weiß auch, das läuft alles gut. Die brauche ich auch nicht viel gucken auf den Dirigent, weil man kann ja spielen. Und wenn ich dann dieses Haus verlasse, nach oben hin zum Beispiel, dann merken die Musiker, oh, jetzt ist was los, was ist mhm. da los? Ah, stärker oder irgend, irgendetwas. Oder nach rechts, nach links ausbreite und dann langsam ziehe ich mich wieder zurück in das Haus. Dann merken die, ah, jetzt geht es wieder zur Normalität zurück. Mhm. Das hat man mal rausgefunden. Das wissen viele Musiker nicht. Aber wenn man das beachtet als Dirigent, dann ist man ein guter Dirigent. Wenn man jetzt von vornherein die Hände weit weggestreckt hat vor sich oder ganz nach oben mit hochgezogenen Schultern, dann wird
0: das eine grässlich klingende Musik. Das ist erwiesen. Es das das klingt okay. nicht schön. Mhm. Also das ist wirklich sehr viel Körpersprache, die der Musiker mehr oder weniger indirekt versteht. Ja. Okay. Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass äh, ein Dirigent zum Beispiel mal ein Stück am Klavier vorspielt. Habe ich das dann somit richtig verstanden, dass ein Dirigent, wenn ein, ein Konzert dirigiert, sich auch mal dementsprechend darauf vorbereitet, dass er A, die Stücke vielleicht auch selbst aussucht oder macht er das mit den Musikern, beziehungsweise B, dann die ausgewählten Stücke auch mal selbst am Klavier durchspielt und sich das mal so durch den Kopf gehen lässt und sich dann das Arrangement der Musiker mehr oder weniger zusammenstellt, oder sehe ich das jetzt komplett falsch? Das
1: ist tatsächlich nicht die Praxis. Also dass man den Musikern weder Amateuren noch Profis äh, etwas am Klavier vorspielt, äh, wird nicht gemacht. Es gab Zeiten, da haben manche Dirigenten tatsächlich ein Klavier direkt bei sich gehabt, um mal eine einzelne Stelle vorzuspielen, wie sie es sich vorstellen. Mhm. Aber das ist ja dann auch immer recht zeitaufwendig, dann einen Schritt runterzutreten, ans Klavier zu gehen. Die meisten äh, singen vor, was aber sehr gefährlich ist, weil wenn man vorsingt, kann man eigentlich nur falsch machen, weil man kann nicht so <lacht> singen, wie eine Posaune spielt hm, und wird schwierig. auch gerade bei den, bei den Profis sofort äh, beim Wort genommen, wenn man dann selber äh, sagt, hier müsst ihr Sechzehntel spielen, da, da, und dann sagt er sofort, ja, das war aber, das waren ja zwei das heißt, da, <lacht> Also, ein Grundsatz ist nicht singen. Erklären, dirigieren und die Leute spielen lassen. Ist aber ganz, ganz schwierig. Man ist immer wieder versucht, das, was man erklären möchte, zu, in Worte zu fassen oder vorzusingen. Mhm. Aber beides sollte man als Dirigent möglichst wenig machen.
0: Okay, also die Stückauswahl an sich trifft dann also auch nicht der Dirigent von einem Konzert. Wenn wir zum Beispiel das Neujahrskonzert hernehmen, macht nicht der Dirigent die Auswahl der Stücke.
1: Ah doch, die Stückauswahl im, im Profibereich macht äh, ganz sicher der Dirigent mhm. eventuell in Absprache mit der Intendanz, mhm. ähm, aber nicht mit den Musikern. Also im Profibereich.
0: Okay, ja. Okay. Also da.
1: Aber wie es ganz genau weiß, da war ich äh, jetzt auch nicht Mäuschen, aber ich bin sehr sicher, dass äh, die Dirigenten da das aussuchen. Anders ist es im Theater. Da äh, beschließt ein Opernhaus, äh, was weiß ich, Carmen äh, aufs Programm zu setzen und überlegt sich, äh, statt dem Chefdirigenten, der ja nicht immer dirigiert, jemanden zu nehmen, der bekanntermaßen Carmen besonders gut dirigiert hat, schon in den letzten mhm. Jahren, den lädt man dann als Gastdirigent ein und sagt, hallo, wir würden dich gerne für diese Carmen-Produktion haben. Mhm. Also im Opernbereich ist es wieder anders, aber im Symphonieorchesterbereich, da sucht der Dirigent das Programm vom ersten
0: bis zum letzten Stück aus. Okay, und seine Vorbereitungsarbeit ist es auch, dass er sich dann mal zu Hause oder wo auch immer in stille Kämmerlein setzt und dann mal die Stücke durchgeht und das sich selbst im Klavier vorspielt, oder macht er das auch nicht?
1: Doch, das, da das macht das verwendet schon. man das Klavier. Beim Partiturstudium setzt man sich hin, schaut mal, aha, was haben denn da die Celli? Aha, die haben was Interessantes mit dem Fagott. Was ist das denn hier? Oh, das ist tatsächlich eine, eine ganz große Distan äh, Dissonanz. Das Cello hat ein C und das Fagott hat ein Cis. Probiert es nochmal aus, sagt, ja, das ist richtig und zwar hat es folgenden harmonischen Sinn, so und so. Denn in der Probe kommt dann sofort die Frage, kann es das sein, dass ich hier diesen komischen Ton habe? Und dann musst du es erklären können, dann musst du vorbereitet sein. Du musst sagen, ja, dieser Ton kommt daher, weil es geht von dieser Harmonie über in jene Harmonie. Und dann versteht er das und spielt es also auch. Also das gehört alles zur Vorbereitung. Mhm. Wenn du das nicht tust und stehst da vor der Partitur und dann fragt dich ein Musiker was, und dann stehst du da wie so ein Trottel und fängst also langsam zu überlegen, was ist das jetzt für eine Tonart? Mhm. Das dauert alles viel zu lang. So viel Zeit hat man nicht. Das muss man vorher wissen.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, eine Frage, die mich auch brennend interessiert, ist, wenn man zum Beispiel das Neujahrskonzert, das Referenzkonzert hergenommen, weil ich nehme mal an, das kennt wirklich jeder, der meinen Podcast hört, oder das ist ja wirklich eines der bekanntesten Konzerte weltweit, wenn nicht sogar das bekannteste. Da wird ja oft im Nachhinein gesagt, ja, der Dirigent, sei also es jetzt, nehmen wir mal einen ganz Bekannten her, den Herbert von Karajan, der hat das ganz besonders toll gemacht und der hat dem irgendwie eine spezielle Note verliehen und, verliehen und der Hanokur, der hat das so und so gemacht. Kann man dann sagen, dass ein Dirigent, irgendwie in gewisser Hinsicht einen Einfluss auf das Stück hat, wie es denn gespielt wird, dass der die Musiker dazu animieren kann, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal einen Strauß, zum Beispiel an der schönen blauen Donau, dass er das auf eine gewisse Weise ein bisschen anders interpretiert, dass er da vielleicht die Einsätze anders macht oder die Musiker irgendwie zu was anderem motiviert. Oder ist, sehe ich das komplett falsch, dass der da eigentlich überhaupt keinen Einfluss drauf haben kann?
1: Doch, die haben auf jeden Fall Einfluss, allerdings interpretieren sie nicht. Okay. Interpretieren, interpretieren, äh, ich weiß, das wird ständig äh, falsch gesagt, vor allem von Musikkritikern. Musiker und Dirigenten sind keine Interpreten. Was ist denn ein Interpret? Äh, das ist jemand, der vielleicht vor einem Gemälde von Rembrandt steht und versucht zu erklären, was dieses Bild vielleicht bedeuten könnte. Also das heißt, er übersetzt das äh, Kunstwerk, das da steht. Ähm, Interpreter, der Übersetzer. Ja, ein mhm. Interpret ist ein Übersetzer. Wir Musiker übersetzen nichts. Wir Musiker spielen die Musik. Fertig, mhm. aus, basta. Ja, also äh, bitte, das Wort Interpret ist leider oft falsch benutzt. Was du aber meinst, ja. ist, dass einfach verschiedene Stücke mit verschiedenen Orchestern und verschiedenen Dirigenten anders klingen. Genau. Schneller, langsamer, lauter und so weiter und so fort.
0: Mhm. Genau, das meine ich.
1: Das das findet auch tatsächlich statt. Das findet aber bei guten Dirigenten deswegen statt. Nicht, weil sie sagen, ich habe ein Ego und ich mache jetzt diese Symphonie schneller. Also der sitzt nicht zu Hause und sagt, ich mache es jetzt schneller als der Karajan. Mhm. Also wer sowas tut, ist ein Scharlatan. <lacht> man, hat, man hat verschiedene Faktoren. Wir sind ja Live-Musiker. Wir haben zuerst ein Orchester vor uns. Und zwar auch oft immer wieder ein anderes Orchester. Wir arbeiten hier mit Menschen. Menschen, die selber eine Idee von Musik haben, die ihr Instrument auf eine bestimmte Art und Weise besonders gut spielen. Und das muss man nehmen als Dirigent. Dieses Material, Es hört sich jetzt äh, chauvinistisch an, aber man sagt tatsächlich, dieses Material an Musikern mhm. äh, habe ich zur Verfügung, mit denen kann ich dieses und jenes so und so realisieren. Auch Stärken und Schwächen vom Orchester oder von Musikern, die führen dann dazu, dass, dass Dinge anders gespielt werden dann haben wir einen gewissen Saal, einen Konzertsaal. Aha. Selbst mit dem mit dem gleichen Orchester, ich war auf Konzertreisen oft, da spielst du das am einen Tag schneller und am anderen Tag etwas langsamer, weil da in dem Saal mehr Nachhall war. Und je mehr Nachhall ist, desto langsamer musst, musst du spielen, weil ja sonst die Töne zu sehr ineinander klingen Aha. und am Ende ja vielleicht falsch klingen, weil da ein Ton immer noch da ist und ein anderer Ton gar nicht dazu passt, auch vom Komponist gar nicht vorgesehen war, aber mhm. du hörst den immer noch, wegen dem Nachhall. Mhm. Also muss ich langsamer gehen, sonst wird das Stück falsch.
0: Okay, also das heißt dann mehr oder weniger, wenn der Karager mit den Philharmonikern im Musikverein in Wien spielt, würde er anders spielen, als wenn es es damals schon gegeben hätte in der Elbphilharmonie, weil dort komplett andere Akustik vorherrscht.
1: Ganz sicher. Ah, zeer interessant. Und das hat alles nichts mit Interpretation zu tun. Ja, ich richtig, wird ja. Also gerade von den Musikkritikern völlig verkannt und total platt. Ja, der hat das anders interpretiert und hat es 30 Sekunden schneller gespielt als der Bernstein. Das ist völliger Humbug. Das, okay. ist, ja, ein das ist, ist unglaublicher ich, Quatsch. Stimmt, weil ja. jetzt,
0: du sagst, das liest man vor allem dann in den Kritiken eben vom Neujahrskonzert, ja. wann da gesprochen wird, ja, der Dirigent, ich weiß es nicht, wer es heuer war, ich habe den Namen leider vergessen, ich habe es gesehen, aber vergessen mit Dirigent. War. Der hat das großartig interpretierte Stück, was war war heuer ja mehr Beethoven Schwerpunkt, glaube ich, war heuer ja das Beethoven-Jahr. Mhm. Und somit war das eigentlich, was der Kritiker geschimmert, kompletter Blödsinn.
1: Ja, also zumindest, sagen wir mal so, sehr, sehr flach und mit wenig äh, Wissen.
0: Das sollte, äh, eigentlich, sollte eigentlich ein professioneller Musikkritiker auch ein Dirigent sein, weil der Dirigent oder sagen wir genereller Musiker sein, weil der würde dann in der Regel besser verstehen. Es gibt solche, es gibt
1: hervorragende Musikkritiker und die lassen sich dann auch nicht auf, auf sowas äh, herab, sondern die beschreiben dann doch eher, was gewesen ist an dem Abend, wie es rübergekommen ist, mhm. ähm, ob das Orchester schlichtweg gut gespielt hat oder an manchen Stellen nicht gut gespielt hat ob der Dirigent in der Lage war, dieses Stück in diesem Saal auch richtig rüberzubringen. Mhm. All diese Sachen. Aber wer sich es da so einfach macht und das nur mit, das war zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise, das, das ist mir zu einfach.
0: Okay. Und der, ja. Di der Dirigent, haben wir ja gesagt, kann er mal auf das Tempo auf deiner Seite wegen der Akustik Einfluss nehmen oder weil er vielleicht Ambitionen dazu hat, wie auch immer. Aber sonst hat er irgendwie keine Möglichkeit, das Stück irgendwie ein bisschen zu variieren. Im schlimmsten Fall, dass man sagt, okay, er würde das jetzt transponieren, sprich, einen komplett in einen anderen Tonart äh, spielen lassen. Das darf er natürlich nicht oder kann er auch nicht.
1: Nein, das ist normalerweise nicht vorgesehen. Okay,
0: okay. Nein. also der ist wirklich rein aufs Tempo mehr oder weniger ausgelegt, dass er das an die Akustik des jeweiligen Konzertsaals anpasst.
1: Ja, sicherlich gibt es noch viel mehr, äh, Variationsmöglichkeiten, aber wir wollen es jetzt heute auch nicht ja. zu kompliziert machen.
0: Wir wollen ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen, es geht ja darum, um mhm. zu verstehen, was daher die Dame, apropos Dame, gibt es eigentlich auch weibliche Dirigenten im professionellen Bereich? Äh, immer mehr. Ah, doch, schön.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, auch sehr gute. Mhm. Die Musik war lange eine Männerdomäne. Also, gerade Wiener Philharmoniker haben jahrhundertelang nur mit Männern gespielt. Und ja. das ist aber ein Spiegel der Gesellschaft. Wir wissen, dass Frauenrechte im Allgemeinen über die Jahrhunderte nach und nach besser geworden sind und heute auch noch nicht 100 Prozent. Und dasselbe ist auch im Orchester mit. Ja, Orchester dürfen nur Männer sein und dann nach und nach Frauen. Ich habe dieses Jahr das Neujahrskonzert angeschaut. Erfreulich, viele Damen jetzt auch in Wien. Die sind noch so eine der letzten Bastionen, wo man es lang noch festgehalten hat an der Tradition der Männer. Und Bei den Dirigenten ähnlich. Es ist halt der Dirigent da vorne eben auch so eine, ja, so eine Institution. Es ist immer noch ein... Diktator sozusagen, das ist so die letzte Bastion des Diktatortums, das lässt sich auch kaum verändern. Mhm. Es ist einfach einer, der quasi immer noch da vorne anschafft und da eine ja, stattliche Statur wieder die Optik macht, Macht ist sehr ausschlaggebend. Vielleicht noch mit einem großen Rauschebart gab es Zeiten, und äh, sehr kräftig. Damit die Musiker eben Respekt haben und vor ihm spielen. Und da war die Weiblichkeit lange Jahre ähm, einfach hinten dran, von der Statur her, von, von der Figur äh, im, im täglichen Leben. Äh, aber heutzutage ist das äh, außer Frage. Frauen dirigieren sehr gut. Sie dirigieren auch bestimmt, äh, deutlich, mit einer klaren äh, Körpersprache. Mhm. Ich nehme ein Beispiel, ganz schwach ist es, wenn ein Dirigent oder eine Dirigentin in die Knie geht. Da nimmt man total äh, Kraft raus aus dem Orchester, es muss alles nur in den Händen liegen. Die Schwerkraft, die nach unten schlägt, wer da so abfedert in die Knie und, und solche Tänze macht, der und das haben Frauen oft leider zeitlang gemacht. Mittlerweile stehen sie super gerade da mit äh, einer guten Körpersprache, mit einer guten Beinhaltung und äh, das überträgt sich dann einfach. Viel besser aufs Orchester. Mhm,
0: verstehe, okay. Ja, es ist mir auch aufgefallen, ich kann mir noch erinnern, das war zu meiner Kindheit, da war es ein Wahnsinn, dass eine Musikerin mal bei den Philharmonikern spielen durfte. Ich glaube, das war eine, ich hoffe, ich benenne das richtig, Harfistin oder eine Dame, die die Harfe spielt. Das ist die Harfenistin. Harfenistin, ist ja, Entschuldigung.
1: Ja, genau, ja. Also die Harfenspielerinnen oder Harfenistinnen, das waren so die ersten, weil die Harfe irgendwie so ja äh, vermeintlich das, das weibliche Instrument ist. Ich glaube, dass da ein Großteil der ähm, Spieler weiblich sind. Es gibt mhm. selbstverständlich ganz toll äh, männliche Harfenspieler. Ähm, aber mittlerweile setzt sich das durch alle Instrumente ja. durch. Wie ich, ich angefangen habe, Oboe zu lernen, da war das... Undenkbar, dass Frauen oder Mädchen Oboe spielen. Das war auch eine, eine große Kraftsache zu der Zeit. Mittlerweile ist Oboe spielen längst nicht mehr so anstrengend wie früher. Die Instrumente sind besser geworden, die Rohrblätter sind leichter geworden. Trotzdem klingt alles schöner. Und äh, Frauen äh, an der Oboe äh, gibt es genauso jetzt mittlerweile eine ganze Menge wie bei allen Instrumenten, bis hin zur Posaune. Mhm. Haben also eine, eine, ja, schmächtig gebaute kleine Soloposaunistin in unserem Orchester. Das war vor 20, 30 Jahren noch nicht denkbar. Ja,
0: das stimmt. Da muss ich sagen, hat sich wirklich viel zum Besseren geändert bei den großen Orchestern, dass das nicht nur rein von Männern besetzt ist. Und ja, warum auch immer man da so lange daran festgehalten hat, wie du sagst, gerade die Wiener haben da durchaus das wirklich lange praktiziert. Und heuer konnte man sehen, das hat sich endlich geändert. Das ist kein Problem mehr. Kommen wir zu einem letzten Thema, würde ich sagen. Und zwar hat man als Dirigent irgendwie so einen gewissen beruflichen Traum. Zum Beispiel, man möchte einmal im Wiener Musikverein spielen oder man möchte einmal die Philharmoniker dirigieren, sei es die Wiener, die Berliner, wo auch immer. Gibt es da so bestimmte Wünsche und Träume, die man so als Dirigent hat? Oder die vor allem du jetzt als Dirigent hast? Ja, ich kann es von mir
1: selber nur sagen. Es ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen. Ich äh, denke, dass ich gut Oper dirigieren kann. Wie gesagt, mein damaliger Dirigierprofessor kam ja eben aus dieser Ecke und hat uns da speziell in dem Genre ähm, getriezt und das Handwerk beigebracht. Trotzdem bin ich nicht der klassische Kapellmeister geworden. Äh, trotzdem würde ich gerne in einem größeren Opernhaus einfach mal äh, schöne Opern, vielleicht sogar eine Wagner-Oper dirigieren. Mhm. Ja, eine Wagner-Oper dirigieren, das würde ich gerne tun. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe schon äh, kleinere Opern dirigiert, auch Opern, die dann speziell für Blasorchester und Bühne, Chor und, und Sänger geschrieben worden sind. Und das hat viel Spaß gemacht und das kann ich gut, aber ich bin jetzt eben nicht äh, vom Alter her und so weiter, dass ich jetzt sagen kann, ich würde fest in ein Opernhaus wechseln, aber wenn hier irgendjemand zuhört, ich kann super Oper dirigieren, nur her damit. Ich komme gerne in euer Theater und dirigiere gerne eine Operette oder eine
0: Oper, was auch immer. Das würde ich gerne nochmal tun. Okay. Gibt es da irgendeine Oper, die dich besonders reizen würde? Jetzt hast du gesagt Wagner. Gibt es von Wagner da eine spezielle, die du sagst, genau die ist es das, wer meins?
1: Ja, also der absolute Wagner-Traum ist Tristan. Das ist für mich und für viele andere die wagen Europa schlechthin, die Maßstäbe für die moderne Musik gesetzt hat, der sogenannte Tristan-Akkord, die Dissonanzen gleich am Anfang. Diese, diese Musik ist unfassbar äh, aus dieser Welt und Tristan habe ich gespielt, sehr oft, mhm. mit Begeisterung, dirigieren würde ich es unglaublich gerne. Mhm. Ich glaube, ich müsste mich gar nicht viel vorbereiten. Ich glaube, ich könnte aufschlagen <lacht> und
0: loslegen. <lacht> das klingt ja schön. Uh, und ja. von der Symphonie her, gibt es da irgendein Lieblingsstück, wo du sagst, du liebst es, das mit deinem Orchester zu spielen oder kannst du es gar nicht auf eins beschränken, weil dir so viele Stücke gefallen?
1: Das ist wahnsinnig schwer, aber mein im klassischen Bereich Lieblingskomponist ist definitiv Ludwig van Beethoven. Mhm und ich habe alle Symphonien reichlich oft gespielt. Ich habe die Beethovens siebte Symphonie in Wien dirigiert. Mhm. Ich habe nämlich mal ein Sommersemester in Wien studiert an der Musikhochschule, habe okay. den ganzen Sommer in der Johannesgasse gewohnt, direkt da an der Kärntnerstraße. Mhm. Also es war eine traumhafte Zeit. Das war ein Studium Spezialschwerpunkt Wiener Klassik, also Haydn, Mozart, Beethoven. Und als Abschlusskonzert äh, durfte ich die Beethoven 7. Symphonie dirigieren, dort in der Musikhochschule. Ähm, ich würde aber gerne auch noch andere Beethoven-Symphonien dirigieren, mit Symphonieorchester, weil mein Schwerpunkt ja seit vielen Jahren jetzt Blasorchester ist. Da ja. habe ich mal die fünfte dirigiert, umgeschrieben selber. Mit dem Audioorchester haben wir mal Beethoven 5. gemacht, ähm, aber... Also alle Beethoven-Symphonien mal dirigiert zu haben, das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Gespielt habe ich sie wenigstens. Aber wenn du sagst, das wäre ein Wunsch, ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Kurze Frage aus eigenem Interesse. Wo hast du da in Wien dirigiert? In welchem Haus?
1: Da gibt es einen äh, Konzertsaal an, in der Musikhochschule. Ach, in der Und Musikhochschule das, selbst. Genau. Das war dann so das Abschlusskonzert von diesem Sommersemester und es, gab es eben ein Programm und der Professor hat damals eben verschiedene Dirigenten ausgesucht, die da dirigieren dürfen und ich durfte das Hauptstück dirigieren, eben Beethovens siebte Symphonie, war noch viel Mozart und Haydn mit mhm. anderen Studenten und da war auch öffentliches Publikum da. Ein Orchester aus Bulgarien hatten wir da die ganze Zeit zur Verfügung, um tatsächlich mit Orchester zu üben. Das ist ja auch immer ganz schwierig in der Dirigentenausbildung, dass du ja kein kein Orchester hast zu üben. Jaja. Ich habe zwar mein Klavier, ich kann ausprobieren, wie geht das? wie Ich habe meine Oboe, ich kann ausprobieren, wie, wie funktioniert das? Ich kann darauf üben. Als Dirigent kann ich zwar eine Bewegung vor dem Spiegel üben, aber ob die wirklich funktioniert, das weiß ich ja nicht. Erst wenn ich am Orchester sitze. Mhm. 40, 50 Leute dazu haben, das ist einfach nicht bezahlbar. Deswegen hat man da selten Gelegenheit. Und in diesem Kurs in Wien hatten wir dann eine Zeit lang eben dieses Orchester aus Bulgarien, die da gerne gespielt haben, die mhm. eben da ihr Geld verdient haben. Für uns war das dann nicht so teuer, wir mussten das bezahlen. Und ja, mit dem Orchester habe ich da dieses Abschlusskonzert dirigiert.
0: Ah, okay. Sehr schön, danke. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Sollten wir euch durch dieses Gespräch jetzt ein bisschen Lust auf Musik und vor allem auf das Wesen des Dirigenten gemacht haben, da habe ich einen guten Tipp für euch, wenn ihr mal nach Wien kommt. Ich nehme an, der Christian wird es kennen. Da gibt es ein Museum, das nennt sich das Musikhaus in Wien. Und das ist im ersten Bezirk. Und da geht es vornehmlich natürlich um die ganzen österreichischen Größen der klassischen Musik sei das heißt es jetzt Beethoven, Mozart, Haydn, Mahler und so weiter, eigene Schauräume von den Wiener Philharmonikern. Und eine Station gibt es dann zum Schluss, da kann man dann die Philharmoniker selbst dirigieren. Und es ist schwieriger, als man zu meinem vermag. Also ich habe es mal probiert, ich habe wirklich versucht, das im Takt zu bewegen, ja... Okay, also die Musiker sind dann irgendwann, das hat man lustig auch gemacht, aufgestanden und gesagt, nein, 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 so geht das nicht und dann waren die einfach weg.
1: <lacht> es ist ein toller Touristenspaß. Wir kennen ja. das natürlich, wir sind da alle gewesen und ich glaube, nach dieser Podcast-Folge weiß jeder, dass man eben genau dieses, diesen Bildschirm nicht dirigieren kann. Denn egal, was du da tust, die spielen nicht anders. Es ist ja ein Film. Ja. Genau. So kann man übrigens auch nicht dirigieren lernen. Das Schlimmste ist, sich vor eine CD oder ein Video zu stellen und da hinterher zu fuchteln. Ein Dirigent muss vorne dran sein, er muss zeigen, was gespielt wird. Also der schlimmste Fehler, den man machen kann, wenn man dirigieren lernt, ist, sich eine Musik abzuspielen und da irgendwelche Bewegungen danach zu machen. Das wären ja. grausam schlechte Dirigenten. Klar.
0: Aber als Touristenspaß ist das ein tolles Ding und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Spaß, ist toll. Das ist wirklich ja. cool. Generell finde ich, ist dieses Museum an sich wirklich extrem interessant. Es ist wirklich gut aufbereitet. Also das kann wirklich jedem, der in Wien ist, nur empfehlen, wenn das Wetter nicht so schön ist, dass man dort hinschaut. Ich verlinke es natürlich auch in den Show Notes, wie auch einige andere Sachen, weil auch wenn man jetzt nicht so viel Klassik aus ist. Schaut es halt hin, wirklich toll gemacht und vor allem, es gibt auch noch vor allem gerade einen Stockwerk, der sich rein mit Akustik beschäftigt, wo man sieht, welche Auswirkungen ein Schall auf bestimmte Dinge hat. Also, also ich liebe dieses Museum, ich gehe da wirklich gern hin. Mhm. Gut, Christian, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über das Thema plaudern. Ich habe da heute echt extrem viel gelernt, mir ist einiges jetzt wirklich um ein Vielfaches klarer als vorhin. Ja, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.
1: Das hat mir viel Spaß gemacht und es war ich für mich auch einfacher Fragen zu beantworten. Und du hast wirklich gute Fragen gestellt. Das muss ich äh, dir wirklich lobend äh, erwähnen. Danke. Und ähm, ich hoffe, dass es bei den Hörern dann entsprechend auch gut rübergekommen ist dieses Wesen des Dirigenten. Ähm, ich plane jetzt schon diese Folge nicht in meinem Umwohnmunkum-Podcast zu veröffentlichen, äh, sondern schlichtweg darauf hinzuweisen, auf deine Folge. Es würde in meinem Podcast passen, mhm. aber... Das kann man ja, das reicht ja, wenn es einmal im Internet ist. Ich mache da so eine kurze Erklärungsfolge. Ich habe das lange schon vorgehabt, über das Wesen des Dirigierens zu sprechen, habe es aber alleine bisher nie hingebracht. Und du hast mich jetzt auf den Pfad gesetzt und hast die tollen Fragen gestellt. Und das war also wirklich ein, ein, ein großer, großer Spaß und äh, ja, sehr erbaulich und erfreulich, über das Dirigieren mal wieder nachdenken zu dürfen.
0: Ja, da hat man auch gemerkt, du warst wirklich mit Begeisterung dabei, aber man sieht, du bist einfach Vollblutmusiker und da ist man generell bei solchen Themen ja immer mit großer Begeisterung dabei. Ja, und euch sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch! Servus aus dem Allgäu! Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer